0: Die Folge wird präsentiert von Maxon. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Ingenieure keine Kompromisse eingehen wollen. Die hochpräzisen Elektroantriebe von Maxon. Seit über 60 Jahren entwickelt der Schweizer Antriebsspezialist DC- und EC-Motoren. Diese Motoren treiben sogar die NASA-Rover auf dem Mars an. Mehr Infos unter www.maxongroup.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute sind wir mal wieder beim Thema Klimaschutz gelandet, wie so oft, aber es ist ja auch ein Thema, was uns alle täglich beschäftigt, aber heute mit einem ganz besonderen Vertreter der Branche, den man nicht unbedingt und sofort mit Klimaschutz in Verbindung bringt, nämlich mit der Lichtindustrie. Habt ihr euch eigentlich schon mal mit der Lichtindustrie befasst und was diese in Sachen Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimaneutralität leistet und sich auch transformiert? Diesem Thema widmen wir uns heute mit unserem Gast und das ist Rada Rodriguez, Signify-Chefin in Deutschland. Rada Rodriguez verantwortet die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und kümmert sich um die digitale Transformation der Lichtindustrie. Herzlich willkommen bei Technik aufs Uhr, Frau Rodriguez.
0: Vielen herzlichen Dank. Hallo. Ja, dann legen wir direkt mal los mit der ersten Frage. Also vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen was zu sich erzählen und auch wie Sie in die Branche gekommen sind und was Sie hier besonders bewegt.
2: Ja, ähm, ja, was äh, mich besonders bewegt, äh, ich kann vielleicht damit anfangen, weil äh, das führt mich dann noch weiter zu meinem Lebenslauf. Ähm, ich hatte immer schon eine Begeisterung für äh, Naturwissenschaften und äh, Technik auch und äh, das äh, hat vielleicht damit zu tun, dass ich in einer Stadt aufgewachsen bin, in einer Universitätsstadt, die sehr stark von MINT-Studiengängen geprägt war. Und das hat natürlich dann meinen Schulgang sehr stark beeinflusst. Und es war fast eine Selbstverständlichkeit, dann Technik zu studieren und Ingenieurin zu werden was viele von meinen Kollegen auch gemacht haben. Also ich war nicht die Einzige, es war nicht die Ausnahme, wie ich dann später im Leben gelernt habe, dass es manchmal so der Fall ist. Auf jeden Fall habe ich dann meine Karriere in, in Schweden gestartet und obwohl ich sehr unterschiedliche bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet habe und in unterschiedlichen Positionen, aber irgendwie war es immer in Verbindung mit der Gebäude und Gebäudeautomation, Installationen in den Gebäuden, ob es jetzt Lichtinstallation oder Heizung und Luftung oder Klimaanlagen oder ja die elektrische äh, Installation. Aber irgendwie ist das so, geht das wie ein roter Faden äh, durch, äh, durch mein Leben. Um, 2010 uh, bin ich nach uh, Deutschland gekommen. Erstmal uh, 2004 habe ich uh, uh, zu Schneider uh, Elektrik gewechselt uh, und uh Dadurch bin ich dann 2010 nach Deutschland gekommen und habe äh, damals Deutschland geleitet für Schneider Electric und dann einige Jahre später habe ich dann Zentralisten Europe geleitet und dann auch andere äh, Funktionen und Positionen in Schneider Electric äh, gehabt, wo ich äh, 17 Jahre äh, verbracht habe, bis ich dann äh, 2021 äh, zu Signify gekommen bin. Und ähm, äh, was so erwartet war, war die Elektrobranche, die ich gut kenne, die, in der ich mich seit, seit vielen Jahren bewege. Aber was sehr überraschend war, zu entdecken, was alles Licht bedeutet und was man alles mit Licht machen kann und dass Licht mehr als Beleuchtung ist, das war mir vor einigen Jahren nicht, nicht so bewusst. Das war eine herrliche Überraschung und ich freue mich auch heute immer etwas Neues zu lernen und mich mit Licht zu beschäftigen.
1: Jetzt sprechen wir ja in seit geraumer Zeit hier in Deutschland von einem Transformationsprozess, der alle möglichen Industrien in irgendeiner Form verändert und beeinflusst. Und das ist sicherlich bei Ihnen in, in der ähm, Lichtindustrie genauso. Aber wie kann man sich eine Industrie, eine Transformation in der Lichtindustrie denn vorstellen?
2: Ähm, ja, äh, interessante Frage. Äh, Licht hat sich äh, enorm äh, geändert. Also diese Branche hat sich enorm transformiert. Und äh, mir ist auch nicht bekannt, eine andere Branche, die sich in so einer kurzen Zeit so radikal geändert hat, weil die Technologie sich so radikal geändert hat. Vielleicht könnte man das vielleicht vergleichen mit was es einmal in der, der, der Handys, äh, in der Handywelt passiert ist, dann also auf einmal ja, die Telefonen, die wir damals kannten, als Ericsson und Nokia und so weiter auf einmal nicht mehr da waren, weil eine ganz andere Technologie gekommen ist oder als der Blackberry verschwunden ist. Also irg irgendwie so äh, sehe ich auch die Magnitude der, der Transformation in der Lichtindustrie, als man von der konventionellen Licht auf äh, LED äh, äh, getauscht hat und dieser Wandel äh, bedeutet enorm viel, weil es eine komplett andere Technologie ist. Das bedeutet, die ganzen Produktionen, äh, Verfahren und so weiter mussten geändert werden. Hat aber auch eine ganz andere Welt geöffnet, weil die bekannte äh, LED, ist eine Diode, äh, damit kann ich dann auch steuern und dann im, im, Im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die, die direkt explodiert hat in den letzten Jahren, äh, hat das ganz andere Möglichkeiten äh, geöffnet und auch neue Businessmodellen geöffnet äh, und es ist eine ganz andere Welt, äh, die, wir, die wir jetzt
0: äh, in, in der Lichtbranche sehen. Ja, wie konkret sieht diese Welt dann aus? Also haben Sie vielleicht auch ein paar Beispiele und wie die Produkte sich in der Lichtindustrie gewandelt haben, also jetzt zum Beispiel auch mal in Sachen Klimaschutz
2: ja, auf jeden Fall. Also, erstmal, und das ist sehr gut verbunden mit Klimaschutz, weil LED ist ja mal sehr effizient. Also im Vergleich zu der konventionellen Beleuchtung, die sehr viel Heizung war, sagen wir mal so, sehr viel Wärme ausgestrahlt hat, ist LED enorm effizient. Sie reden wir über mindestens 60 Prozent effizientere Beleuchtung, wenn wir LED reden. Dann Uh, der zweite Schritt und der sehr spannende Schritt ist, weil da, das ist dann steuerbar uh, und diese Vernetzung dann uh, bringt auch hier in diesem Fall viel mehr Effizienz. Also was Klimaschutz anbetrifft, ist LED eine, eine sehr klare und eine sehr gute, uh, eine sehr gute Wahl. Uh, und wie immer in der digitalen Welt, in der Steuerung, äh, kann man mit einer Basis anfangen, sagen wir mal so ein und aus oder äh, wir können dimmen äh, und so. Aber es geht bis ganz ähm, äh, stark vernetzte äh, Außenbeleuchtungen, äh, wo ich eine ganze, ein ganzes Quartier damit äh, steuere, steuern kann, remote steuern kann äh, und das könnte dann auch weitere äh, Dienstleistungen äh, bringen. Also äh, dann ist das Spektrum ganz, äh, ganz anders. Und ähm, ich glaube, Signify ist sehr gut, in dieser Innovation und, und bringt sehr innovative Lösungen äh, im Markt. Aber es gibt auch andere äh, Beispiele, weil wir sind bei, beim Thema Klimaschutz. Ähm, es ist sehr stark verbunden auch mit der Nachhaltigkeit, äh, mit, der, mit dem Kreislauf. Äh, wir können ganz anders die Produkte designen, äh, auseinandernehmen, äh, recyceln. Ähm, die ganze Branche geht jetzt äh, in diese Richtung und wir haben noch ein Paradenbeispiel, der, 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 die 3D-Technologie als, als äh, Produktionstechnologie, wo wir Leuchten äh, in einem 3D-Drucker äh, herstellen können. Und das tun wir auch. Äh, und das äh, öffnet dann für noch andere Möglichkeiten der Recycling äh, und äh, ganz spannende Themen.
1: Also es ist eine innovative Branche, wenn ich das so höre, was Sie alles sagen, Frau Rodriguez. Was gibt's denn da generell für besondere Innovationen, die Sie so ein bisschen herausheben könnten? Es ist so, fällt so immer der Begriff vom intelligenten Licht, was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ja, intelligente Licht, das ist ja, wir verwenden das Wort intelligent in sehr vielen Zusammenhängen, aber auch jetzt in dieser, im Zusammenhang von Licht, es, es geht ja eigentlich um Steuerung und in dieser Steuerung geht es immer darum, dass ein Sensor oder ja, ein Teil dieser Steuerung, äh, sagen wir mal so einen Bedarf identifiziert. Zum Beispiel jetzt bin ich im Raum, jetzt soll Licht angehen oder jetzt bin ich nicht mehr im Raum, jetzt soll Licht äh, bitte aus sein ähm, äh, und äh, das ist was eigentlich die Intelligenz ist, dass ich nicht das direkt manuell steuere, sondern das wird über Daten, über Informationen aus anderen Bereichen äh, dann äh, gesteuert. Im, im, Im Lichtbereich können wir aber mehr machen. Wir können auch Daten über Licht übertragen. Das wäre dann der, ein ganz an, eine ganz andere ähm, Wahl oder ein ganz anderes Level, äh, wo, wie wir Licht, äh, Licht äh, nutzen können. Ähm, und das ist dieses äh, Li-Fi, ja, so, ähm, äh, dass man die Daten anstatt Wi-Fi, äh, ist das light fi Uh, wir können Daten über, Licht, über den Lichtstrahl uh, übertragen mit einer viel, viel, viel größeren uh, Geschwindigkeit. Uh, und auch mit einer enorm hohen Sicherheit, weil dann die Daten befinden sich nur in dem Raum, wo dieser Austausch stattfindet. Also das kann im Prinzip unmöglich gehackt werden und dadurch entstehen solche Applikationen, uh, für, für denen uh, gerade so einen, uh, eine, eine Datenübertragung uh, enorm uh, uh, interessant ist. Uh, und dann, was ich auch vorher uh, ernannt habe, ich habe es nur erwähnt, dieses 3D als Produktionsmittel, uh, dieses uh, Additive Manufacturing, das, das, von dem wir auch in anderen Branchen mehr und mehr reden, das hat enorm, enorm viele Vorteile. Uh, es ist ressourceffizient. Uh, ich kann uh, unterschiedliche Materialien verwenden und natürlich immer recycelte Materialien, uh, natürliche Materialien, also nicht... Um, um, Kunststoffe aus Hydrocarburen, sondern Kunststoffe äh, basiert auf, äh, auf natürliche Öle, äh, Pflanzenöle zum Beispiel. Ähm und ähm, ich, ich kann sie nahe an dem Kunden ähm, äh, fertigen. Das bedeutet, ich brauche keine hohen Bestände, ich brauche keine hohen Transport Transporte. Ähm, äh, und das alles führt natürlich zu einer Kreislaufwirtschaft, äh, führt zu Nachhaltigkeit äh, und zu
0: Energieeffizienz.
1: Zirkuläre Wertschöpfung.
0: Ja, stimmt. <lacht> Gutes Stichwort. Was äh, glauben Sie denn, wann wird sich das denn so perspektivisch äh, zum Beispiel flächendeckender durchsetzen, dass ähm, additive Fertigung hier dann halt auch zum Tragen kommt? Also kann man das irgendwie so ein bisschen abschätzen, wann das so den absoluten Durchbruch schaffen kann?
2: Ja, äh, schwer zu sagen. Also wir, wir, äh, wir liefern heute ja. äh, also ganz, äh, das ist auf, es ist kein Piloten, sondern mhm. wir liefern äh, in vielen Applikationen, aber vor allem es ist tatsächlich noch ein, noch, einen, äh, noch nicht Produkten, äh, vor allem für, für Kunden, die äh, selbst sich als nachhaltig profilieren wollen oder selbst so einen Nachhaltigkeitskonzept äh, aufbauen äh, und in diesem Konzept passt dann so eine recycelte Leuchte äh, sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ähm, dass es jetzt zu einer Massproduktion oder zu einem Massenverhalten führt, äh, weiß ich nicht, weil gerade in der Lichtbranche ist die Vielfalt der, 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 der Lampen, der, 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 der ähm, Leuchten enorm groß. Und äh, je nachdem, welcher Use Case sind wir in einem Hotelempfang oder sind wir in einem Krankenhaus oder sind wir in einem Retail, also die Anforderungen sind so unterschiedlich. Es muss dann angepasst werden. Aber es können sehr interessante Use Cases entstehen und wie gesagt, wir sind dran und so, ich wollte sagen anekdotisch, aber anekdotisch ist nicht das gute Wort. Interessant zu wissen, dass wir zum Beispiel Fischnetze verwenden, um, um als, 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 Kunst, als Mittel für, 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 für in den 3D, in den Drucker oder wir können alte CDs verwenden, also es äh, sind, äh, sind sehr interessante äh, Applikationen.
1: Ich würde gerne das Thema Licht nochmal in den Zusammenhang bringen mit Gesundheit. Auch da spielt Licht eine große Rolle. Können Sie da vielleicht mal ein paar prominente Beispiele nennen, wo Licht uns hilft, unsere Gesundheit zu verbessern oder Krankheiten in irgendeiner Form zu bekämpfen, was auch immer es da alles gibt?
2: Äh, ja, ich glaube, die UVC war, sind schon seit Jahren bekannt, also die UVC-Lampen. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit gab es ja schon und gerade von Philips gab es UVC-Lampen. Ähm, äh, das hat sich natürlich ganz anders dargestellt oder sehr beschleunigt mit der Corona-Pandemie. Dann auf einmal war das Thema wieder sehr, sehr, sehr heiß und wir haben viel in Schulen äh, geliefert, in Kitas, aber auch in Gewerbegebäude, bei uns hier im Gebäude, in den Meetingräumen, wo wir dann in, in der, äh, äh, vor der Wahl waren, können wir, äh, können wir ein Meeting überhaupt mit mehr als zwei Personen, mit drei Personen halten? Und dann war die Antwort, ja, können wir, weil wir können unsere Luft reinigen zu 99,9 Prozent von allen Keimen. Also ist es sehr safe, äh, Meetings äh, auch mit mehr als zwei, drei, vier, äh, je nachdem, was, was äh, möglich damals war. Äh, also das, diese, diese die Pandemie hat natürlich die, die Applikation, die User Cases für UVC äh, ganz geändert. Und jetzt, Gott sei Dank, ist die Pandemie, die Corona-Pandemie vorbei. Aber solche Pandemien können noch äh, leider Gottes äh, entstehen. Äh, und dann sind wir bereit mit einem Produkt, der sicher der mit großer, großer Sicherheit. Ähm, eingesetzt werden kann und die Luft, wie gesagt, zu 99,9 Prozent bereinigen. Also eine sehr gute Wahl in solchen Applikationen.
0: Bist du bereit, einen enormen Beitrag zur Energiewende zu leisten? Hast du Lust, den Weg von RWE in eine klimaneutrale Zukunft mitzugestalten? Bei RWE Technology bieten wir dir die Möglichkeit, dich mit deinen Qualifikationen in spannende internationale Großprojekte mit Fokus auf Technologien wie Batteriespeicher und Wasserstoff aktiv einzubringen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann klick auf den Link zu unserer Website in der Beschreibung und werde Teil vom Team RWE. Dann würden wir jetzt mal einen Schwenk zu den Endverbrauchern machen. Also wie ähm, wirkt sich denn diese ganze Entwicklung auf den preislichen Markt zum Beispiel aus? Also kann ich mir intelligentes Licht leisten? Wie sieht das da aus? Ja,
2: das können Sie, das können Sie auf, jeden Fall. <lacht> das können Sie auf jeden Fall. <lacht> uh, und uh, ja, Consumer-Markt ist wieder was mhm. ganz anderes. Die Consumer-Welt ja. ist ja ganz anders. Interessanterweise im Consumer-Bereich ist dieser Wandel uh, zu LED schon... Schon pass hin, hinter uns, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben vielleicht noch irgendwo in einem Keller äh, eine äh, Leuchtstofflampe oder in einer Garage. Aber ich glaube, die meisten äh, Einwohner in Deutschland äh, und in der Westwelt haben LED-Lampen zu Hause. Ähm, in dem, in dem Nicht-Residential-Bereich also nicht äh, sieht es ganz anders aus. Und das ist äh, eine, eine, ein interessanter Fall, das vielleicht äh, die meisten nicht so kennen. Aber wenn wir jetzt auf Residential bleiben, auf Consumer, also äh, außerdem, dass wir alle LED-Lampen zu Hause haben und damit schon Energieeffizienz, äh, unterwegs, äh, energieeffizient unterwegs sind, können wir die, die, die vernetzte, das vernetzte Licht auch ganz anders einsetzen. Wir können damit Szenarien herstellen in den unterschiedlichen Zimmern. Das ist, wir haben andere Anforderungen, je nachdem, in welchem Zimmer wir uns befinden oder in welchem Punkt als Tagespunkt wir uns befinden. Und das können wir alles über eine App steuern. Uh, wir, Sie haben die, die, die Frage gestellt, ob Sie sich das leisten können, auf jeden Fall, weil wir haben eine sehr breite Auswahl von Systemen. Uh, wir haben auf einer Seite die ganz komplexen Systeme, Philips Hue, uh, wo wir auch der absolute äh, Marktleiter sind, äh, die Nummer eins, eins in der Branche, wo man im Prinzip sehr viel über äh, eine Gateway steuern kann. Aber wir haben noch einfachere Systeme, so Einsteigsysteme äh, für Menschen, die vielleicht nicht sehr komplexe äh, ähm, Steuerungen haben wollen. Und das ist die, die, die Marke Bis, äh, äh, die auch zu Signify gehört. Äh, und in dieser Marke WIS ähm, ähm, bieten wir einfache Lösungen, die man einfach über äh, Wi-Fi ähm, äh, steuern kann oh, und trotzdem ein, ein sehr interessantes Ambiente äh, realisieren kann. Das ist für, für Licht, aber wir verwenden Hue auch für Entertainment äh, und äh, das ist in der Welt derjenigen, die sich äh, die sehr stark in dem Entertainment äh, sich bewegen oder Computer Gaming und so. Äh, das kennen Sie vielleicht von, von den Kindern oder Enkelkinder. Äh, dort ist äh, findet Hue dann auch äh, viele, äh, viele Applikationen und äh, Use Cases.
1: Mhm. Ich würde dich mal einen kleinen Schwenk machen und auch mal auch auf Ihre berufliche Herkunft noch mal ein bisschen was einzahlen. Also wenn ich als Ingenieurin oder als Ingenieur in der Lichtbranche tätig sein möchte, welche Felder warten da auf mich? Zum Beispiel bei Ihnen bei Signify. Was muss ich da mitbringen? Was muss ich können? Was brauche ich für Skills?
2: Also, wir stellen sehr unterschiedliche Profile ein. Erstmal kann man als Ingenieur, wenn man, wenn man dabei bleibt, dass man erstmal MINT-Fächer studiert hat und sich dann irgendwann auch auf eine Uni-Level als, als Ingenieur, Ingenieurin ausgebildet hat, dann kann man je nachdem, welche Präferenzen man hat, einsteigen, entweder in dem Produktbereich, in dem R&D, also in dem Design, dass das sehr interessant ist in der Programmierung, wenn man IT studiert hat, weil das brauchen wir auch sehr viel, wo wir gerade, wir haben über diese Vernetzung und diese Steuerung gesprochen. Im Sales-Bereich kann man einsteigen, wo wir also von sehr unterschiedliche business haben. Wir machen Direct-Business, wir machen Indirect-Business, wir haben unterschiedliche Partnermodellen. Also auch für einen Sales-Profil ist das, enorm interessant. Kommunikation machen wir auch, ist auch sehr wichtig. Ganz wichtig. Äh, Kann ja. man auch sehr gut einsteigen mit und, und brauchen wir auch unterschiedliche äh, Profile. Marketing natürlich dann äh, auch, aber auch Profile für, für Human Resource, HR, Finance natürlich. Also sehr
1: Die ganze breit
2: aufgestellt ähm, und wir würden uns auch sehr freuen, wenn junge, Hörer sich, also junge Leute sich das anhören und ein Interesse oder eine, eine, eine Neugierige für, für Signify haben, dass sie sich bei uns melden. Wir haben Hamburg, wir haben Zürich anzubieten, wir können Wien anbieten. Also ich glaube, das sind ganz attraktive Standorte, wo wir natürlich gute, gute Angebote machen können für gute Leute.
0: Brauchen wir immer. Mhm. Ja, spannend. Ne? Also wenn sich einer angesprochen fühlt, in diesem <lacht> Bereich mal einzusteigen. Also auf jeden Fall gibt es viele Möglichkeiten. Ja, blicken wir jetzt mal auf Europa. Also da haben Sie auch einen sehr breiten Erfahrungsschatz durch Ihre Tätigkeit. Und ähm, genau, wie sieht denn da so die Entwicklung aus? Also wo stehen wir da in Deutschland? Gibt es in unseren Nachbarländern vielleicht ähm, ja irgendwie ein Vorrateland, was noch viel weiter ist oder so? Oder sind wir da total gleich aufgestellt?
2: Also es gibt in Europa viele Themen, die gleich sind. Mhm. Tatsächlich kann ich ein bisschen über Europa erzählen, auch durch meine Aktivitäten, dadurch, dass ich in mehreren Ländern in Europa gearbeitet habe, gelebt habe, auch über die, die, die Funktion, die ich als Präsidentin von Orgalim habe. Orgalim ist, ist der Dachverband der, der, der Technologieindustrie in Europa, Uh, und Es uh, sind drei wichtige Bereiche. Uh, die Elektroindustrie und die Digitalindustrie uh, gehören dazu. Der Maschinenbau, der in Deutschland auch so stark ist, gehört auch uh, dazu uh, und die Metallverarbeitung. Um, was auf europäischem Level jetzt passiert, ist erstmal uh, wissen wir alle, dass der Single Market 30 Jahre Jubiläum dieses Jahr hat. Uh, und das ist der absolut größte, Vorteil, den wir haben in Europa jetzt im Vergleich zu, zu anderen äh, Single, also anderen äh, Bienenmärkte, äh, sind, wir der, sind wir der größte Bienenmarkt. Äh, und das, das bietet sehr viel äh, an, bietet sehr viel an für, für die Unternehmen, aber auch für die einzelnen Mitarbeiter äh, ist, sind es große Chancen und vor allem für die jungen Leute sind es äh, riesige Chancen. Was auch passiert ist, wir kennen den, den europäischen Green Deal, der, der uns jetzt sehr stark in allen Bereichen beschäftigt. Dieser Green Deal hat dann eine, eine enorme Gesetzgebung getriggert und, und manchmal aus der Industriebranche Meinen wir, es wäre ein bisschen zu viel äh, in einer sehr kurzen Zeit. Man muss ja auch alles verdauen können und alles implementieren können. Es ist eine enorme, ein enormer Anstoß an, an, an Gesetzgebung. Aber die gehen alle in diese Richtung der, der, der Green Transformation und der Digital Transformation. Also in diesem Sinne sind wir als Branche und als Signify sehr gut positioniert, weil wir gehen gerade in diesen zwei in diesen zwei Richtungen. Ähm Ganz konkret, jetzt gerade in den Tagen ist in Kraft getreten, sind einige Gesetze in Kraft getreten, die für die Lichtbranche enorm wichtig sind. Ja, in, im, im, Im Zusammenhang mit den Eco-Design-Richtlinien sind, sind jetzt die Leuchtstofflampen verboten. Einige Typs schon seit Februar dieses Jahres, einige werden August, September dieses Jahres verboten werden und einige im Dezember. Also, das ist eine ganz klare, ein ganz klares Beispiel, also auch von der Eco-Design, aber auch die, die uh, ROHS-Direktive, ja, die Restriction of Hazardous Substances. Also, das sind zwei konkrete Beispiele der Gesetzgebung, die sehr stark die Lichtbranche beeinflussen und diesen Wandel oder Transformation, von dem wir am Anfang gesprochen haben, von konventionell uh, auf LED wirklich uh, akzelerieren und beschleunigen. Was die andere Frage, die Sie gestellt haben, wie wir wie ich, wie ich so Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehe, im, im Bereich der, der, der Dachhaltigkeit, der Recycling, der, der Wiederanwendung, der Industrietechnologie sind wir sehr weit voran. Wir haben 3D gesprochen, das gehört auch alles dazu. Wo ich spüre, dass wir ein bisschen Nachholbedarf haben, ist in, im Bereich der Vernetzung, ähm, äh, gerade wenn es um mhm. IoT-Plattformen geht. Mhm. Also nicht die einfache Vernetzung und Steuerung über App, da, das, das funktioniert auch bei uns sehr gut äh, und ist sehr breit äh, äh, gefunden, also sehr breit äh, verwendet. Aber äh, gerade in IOT, was die IoT-Plattformen anbetrifft, äh, vernetzte Städte, vernetzte Quartiere, äh, äh, auch unterschiedliche Vernetzungen, also was, wie kann ich Licht in einem, äh, in einem Gebäudeautomation komplett integrieren, wie kann ich äh, Steuerung des Lichtes in einer Stadt mit der Elektromobilität und zum Beispiel äh, vernetzen, dort glaube ich, haben wir, nicht glaube ich, weiß ich, dass wir Nachholbedarf haben, Da sind vielleicht die nordischen Länder einen Schritt, einen, Schritt, einen Schritt weiter gegangen.
1: Frau Rodriguez, ich würde gerne doch mal einen Blick auf die aktuelle Situation werfen. Wir haben jetzt gerade eine relative Energiekrise zu bewältigen. Die größte Krise scheint vorbei zu sein, zumindest mal was den Gasmarkt angeht. Aber Licht braucht Strom und Strom ist teuer geworden, leider extrem teuer. Auch für die Endverbraucher führt das manchmal zu kritischen Situationen. Wie sehen Sie da die Lage als Vertreterin der Lichtindustrie? Hat das in irgendeiner Form negative Auswirkungen auf die Industrie gehabt oder in jeder Krise steckt auch immer eine Chance, auch positive?
2: Ja, beides natürlich. Krise war ja jetzt ist die die, die Energiekrise, die ist mehr eine Chance für uns, weil wir sehr stark in der Energieeffizienzbereich tätig sind und die Lösungen, die wir anbieten, wirklich Energieeffizienz äh, bringen und sehr hohe Energieeffizienz. Äh, dazu kann ich vielleicht noch etwas sagen, auch über die ultraeffizienten Produkte, die, die wir neulich auf den Markt gebracht haben. Äh, was die Herausforderungen betrifft, das ist genau wie jede andere Industrie. Es war, wir sind in einem globalen äh, Supply Chain, Wertschöpfungsketten, die sehr komplex sind. Uh, und uh, natürlich die, die ganzen Disruptions, die wir in den Wertschöpfungsketten hatten, uh, die haben wir ja auch gespürt. Uh, die Inflation spüren wir ja auch. Uh, auch bei uns sind die, die, die uh, Rohmaterialien und, und uh, uh, alle anderen Materialien sind teurer geworden. Also das sind die Herausforderungen. Aber übergreifend würde ich sagen, ähm, äh, die Energiekrise hat die, die, äh, äh, die, der Gedanke der Energieeffizienz äh, stark nach vorne gebracht. Wir haben immer über Energieeffizienz im Gebäude gesprochen, aber die, Renovierungs, die Renovierungsrate, wissen wir ja alle, die, das war noch sehr, sehr langsam. Wir haben über ein, zwei Prozent pro Jahr gesprochen. Wir hätten drei, vier gebraucht. Jetzt hat sich das sehr stark beschleunigt. Ähm, äh, aber auch... So würde es äh, noch, haben wir einmal gerechnet, 25 Jahre dauern, nur um die konventionellen Lampen auf LED äh, umzutauschen. Also die Gesetzgebung, die jetzt kommt äh, und, und die das forziert, äh, begrüßen wir sehr stark. Aber wir sehen auch, dass der Gedanke der Energieeffizienz bei den Kunden eine ganz andere Wert, äh, Stelle hat. Äh, und das ist für uns eine, eine große Chance. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann können wir uns jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft sozusagen begeben und wir fragen halt zum Abschluss des Podcasts gerne immer so ein bisschen die ja, Prognosen ab. Es war immer ein bisschen schwierig, in die Glaskugel zu schauen, aber auch ähm, wir wollen Sie fragen, welche Innovationen warten denn noch im Bereich der Lichtindustrie auf uns und ja, was kann man da vielleicht so für einen kleinen Ausblick geben?
2: Ähm. Ja, ich habe kurz erwähnt die ultraeffizienten, ultra, ja. äh, genau die ultraeffizienten Lampen. Äh, das ist jetzt äh, ein Bereich, das, das äh, mehr und mehr kommt äh, und äh, auch, auch wir haben also äh, als als eine der ersten im Markt ein, äh, die die energie die ultraeffiziente Lampe gebracht. Äh, mittlerweile haben wir ein, ein ein gesamtes Portfolio. Also Richtung energieeffizient werden wir noch Entwicklung sehen. Was ich nicht ich glaube, also solche technologische Umbrüche, wie es von konventionell auf LED. Das sehen wir in den nächsten Jahren nicht, aber die Energieeffizienz zu erhöhen und zu verbessern, das, das wird kommen. Auf der anderen Seite, wo Umbrüche noch stattfinden können, ist in der Vernetzung, in der digitalen Welt und in der Vernetzung. Der Zusammenhang mit, mit der 5G-Netzwerk, wie, wie wird sich das alles in der Zukunft steuern? Das sind Bereiche, wo wir noch sehr viele Innovationen kommen sehen. Wir haben zum Beispiel in einigen Städten in, 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 in Nordeuropa um Lösungen ähm, ähm, realisiert in den Städten, wo man über die befindliche äh, Leuchteninfrastruktur, äh, die physische Infrastruktur der Leuchten, haben wir eine, eine vernetzte Infrastruktur äh, aufgebaut, die man dann auch für 5G-Implementierung äh, nutzen können, aber auch äh, Dienstleistungen wie Elektromobilität, wie intelligente, intelligente Stadtsteile, Realisieren kann. Also, eine, das ist aber am Anfang. Das ist etwas, was, wo ich glaube, noch sehr viel Innovation kommen wird. Und dadurch, dass die Technologien sich vereinfachen oder diese Vernetzungen sich vereinfachen, glaube ich, dass wir dann breiter und breiter in der Masse kommen.
0: Ja, ja super. Gut. Toller Einblick. Danke.
1: Herzlichen Dank. Also, danke. Das danke. war ein glaube ich, nur ganz kleiner Lichtblick ja, ja. in die Lichtindustrie, <lacht> genau. ein, ein, eine riesige, große ja. Industrie und äh, ja, sie leuchtet, wie man hört. Mhm. <lacht> das ist schön zu hören. Frau Rodriguez, wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Dankeschön. Dank, Danke. dass Sie unser Gast waren, dass Sie uns ein paar interessante Einblicke in Ihre Branche gegeben haben und wenn unsere Hörerinnen und Hörer mhm. ein bisschen mehr von Frau Rodriguez wissen wollen oder über Signify, dann schaut bitte in unsere Show Shownotes, da sind ja. ein paar interessante Links drin.
0: Ja, und wenn ihr noch Themenideen habt oder Fragen zu dieser Folge, dann schreibt uns an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
1: Ja, für heute bedanken Danke. wir uns nicht nur bei unserem Gast, sondern auch bei euch und wünschen euch alles Gute und mhm. bis zum nächsten Mal. Tschüss. <Musik>